0: Graça e paz. Bom dia. Dialogando com os textos. E sobre isso apresento uma grande realidade não refletida quase por ninguém. A Bíblia em si Ela é definida em seus conteúdos como revelação de Deus, principalmente o Antigo Testamento, assim como o Evangelho de Jesus Cristo, que envolve os quatro Evangelhos, os atos dos apóstolos, as epístolas e Apocalipse. Podemos considerar tudo como revelação. E nas próprias cartas de Paulo, o mesmo afirma com respeito àquilo que ele ensina como o seu evangelho. O que indica a autoridade dele mesmo sobre as diversas doutrinas das mesmas revelações. Ou seja, como evangelho, como revelações de Deus. Então, considerar seus textos como forma particular, direcionada somente para uma época ou pessoas daquela geração, é reservar um direito sobre estes assuntos passados, estes assuntos passados aos teólogos humanos de hoje, como também do passado, a realizarem modificações sobre os inspirados, para dizerem que estão adequando os mesmos sobre e para uma nova geração. Então, estes homens querem atualizar a Bíblia para os carnais, como se jejuns, batismo, não fossem para hoje. E que cabelos masculinos longos não eram aceitos naqueles dias, e sim hoje. Então, eles buscam coadunar suas interpretações com os movimentos de hoje, com o modismo de hoje, que naquela época também existia um modismo, como se parte das palavras de Deus não fossem divinas, mas que houve contradições do Espírito Santo para nossos tempos, é dessa forma como eles produzem uma imagem das suas atitudes, seus pensamentos. E digo isso porque uma coisa inspirada por Deus não pode deixar de ser pirada, deixar de ser inspirada antes, repetindo. Digo isto porque uma coisa inspirada por Deus não pode ser inspirada antes e depois deixa de ser no futuro. Somente porque algumas obras adotadas no passado e hoje são consideradas como mortas, ineficazes em si mesmo, mas tudo tem uma explicação. Com estas atitudes, os tais homens teólogos, muitos se sentem inspirados através de sua teologia como respostas de Deus, e comprometem o soberano Deus consigo mesmo, como se estivesse sendo inspirado dentro de uma reforma humana iluminista. Ou seja, eles estão afirmando que houve erros divinos inconscientemente, estão declarando isso houve erros divinos nos homens santos inspirados por Deus e, por alguns momentos, a vossa natureza humana entrou em ação paralela à vontade de Deus, ou seja, separando-se da ação do Espírito que opera como quer. Então, o homem passou então a operar como quer. Porque, no meu modo de entender o que é filosofia hoje sobre o ser, Ele não pode ser e deixar de ser. Então, os homens afirmam que o que era antes inspirado por Deus, era antes, então deixou de ser hoje. Sabemos que, dentro das Sagradas Escrituras, existem coisas que são escritas, que foram inspiradas por Deus como registro histórico. Por exemplo, o diálogo de Jó com seus amigos. Percebemos que toda a fala dos seus amigos expressam grandes verdades, exaltam a Deus, são grandes ensinos. Só que temos que parar e observar. Eles não estavam sendo inspirados por Deus. Os únicos, ou o único que foi inspirado a escrever a fala de cada um, foi o autor. Então, o autor foi inspirado por Deus para nos deixar um exemplo. E qual o exemplo? Vou explicar. Mas, antes de tudo, quero dizer claramente que as atitudes dos amigos de Jó eram a expressão da vossa consciência, a sua fala sobre Jó. Se tratava de uma acusação. Então, eles utilizaram grandes verdades sobre Deus para julgar e acusar Jó. É comum as pessoas utilizarem até a própria Bíblia hoje, textos sagrados, para julgar e acusar alguém com determinismo. Então, houve esse comportamento nos amigos de Jó. Então, o autor foi inspirado a registrar o texto, mas as palavras em si, apesar de grandes verdades, não eram inspiradas por Deus. Judas suicidou-se. O texto foi registrado por inspiração divina. Mas o suicídio de Judas não é doutrina. Davi adulterou. Absalão deitou-se com as suas mulheres. Enfim, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, a execução de um ímpio por parte de Davi, são registros históricos, inspirados por Deus explicando a causa daquele acontecimento. Então, os autores são inspirados a escrever o resiste histórico. aí não é doutrina de Deus, não podemos transformar em doutrina o adultério e o homicídio. Não podemos transformar em doutrina a atitude de Judas em se enforcar. Foi inspirado por Deus o resisto, mas não o ato de se, de se enforcar que passa a ser considerado, ou seja, que não é considerado como doutrina, mas o registro histórico inspirado por Deus é uma doutrina, a doutrina da inspiração. Nós temos que observar que existe no Antigo Testamento atitudes imprecatórias determinadas por Deus, pois eram juízos de Deus aplicados na Terra através dos profetas, sacerdotes e reis como atitudes inspiradas por Deus eles não poderiam praticar aquelas ações imprecatórias com ódio. Eles tinham que expressar ju o juízo de Deus, a justiça de Deus, a sua ira por inspiração divina. É tanto que algumas frases dos salmos são imprecatórias, na qual Deus expressa o seu juízo e a sua ira sobre os ímpios. Mas não era um produto do coração do salmista desejando a morte do ímpio, mas o Espírito de Deus revelando os seus juízos. Como, como, por exemplo, que morram as suas mulheres, que abortem os seus filhos, que morra ao nascer, que quebre os dentes dos ímpios. Então, é uma forma de Deus inspirar o profeta por meio de uma frase, ou de uma oração, ou de uma poesia com imprecatórias. É Deus revelando o seu juízo, não é o desejo particular do homem. Então, a lei era aplicada no passado... Não como desejo particular dos homens, mas como uma obra inspirada por Deus que deveria ser aplicada através de Moisés, dos sacerdotes e até do rei. Mas é evidente que muitos se apropriavam da lei, se apropriavam da lei para pecar. Então, nesse sentido, a lei deixava de ter seu significado divino. Já não era mais uma inspiração divina, era o homem se apropriando da lei para satisfazer os seus desígnios, vingasse. Esses detalhes nos ajudam a entender realidades passadas. Então, tem muitas coisas que são registradas na Bíblia como princípio doutrinário moral para nossa edificação, santificação. E outras são inspirados por Deus como registro histórico, para nos ensinar o exemplo de, do porquê daquele acontecimento. Para que por trás desses acontecimentos saibamos o que é que Deus está revelando a favor ou contra. No caso do jejum, o jejum não pode ser um objeto que o homem coloca entre ele e Deus, sobre ele e sobre Deus, como um tipo de intermediação ou mediador para adquirir algum recurso sobrenatural. O jejum não tinha uma, uma finalidade em si mesmo, como instrumento de poder para que o homem se utilizasse para um determinado fim. Mas o jejum, no passado, o homem expressava perda, desolação, desgraça, ruína, ausência de um ente querido, morte ou partida. E o jejum era para expressar essa tristeza, expressar essa ausência e demonstrar inteira dependência por Deus em situações difíceis. Então, o jejum é inspirado por Deus, não para que o homem coloque sobre ele e sobre Deus, entre ele e Deus, para obter favor, porque não é por obras, é por graça. Mas o homem, entendendo a palavra, ele sabe que os textos que falam dos jejuns são de inspiração divina, para que o homem o pratique como forma de expressar a sua dependência com Deus. Mas não é o jejum, não é o jejum objeto intermediário, causante da vitória. Então, Deus orientava os homens a como se derramar aos seus pés e utilizar esse simbolismo, mas o significado não estava na obra em si, mas que o homem demonstrava dentro do seu coração. Abstinência do pão, da água, para provar que seu espírito, alma e corpo estava dependendo exclusivamente de Deus. Então, eu não vejo nada de errado para aqueles que praticam, jejum, se eles estão expressando dependência por Deus. Alguns admitem que o, que tais irmãos são infantis, crianças na fé, e praticam conhecimento perfeito. Isso afirma alguns que acreditam que adquiriram, que adquiriram o máximo conhecimento da perfeição absoluta da graça de Deus. Por essa razão, eles não praticam obras, e nem tampouco o batismo. Também o apóstolo Paulo ensinava que era costume dos, das mulheres usar o véu, era próprio da mulher usar o véu. Então o apóstolo Paulo foi inspirado a declarar, inspirado por Deus, a declarar o que era próprio da mulher. E com a mesma inspiração, afirmar bem claro que o homem, por natureza, não usa cabelos longos. Então é algo típico de uma revelação sagrada do que é próprio da mulher, o que ela manifesta com seu corpo feminino, devido à sua inteligência feminina, ela expressa o que é próprio dela, e o homem expressa o que é próprio da sua natureza. Portanto, são elementos que Deus incutiu por meio da sua graça comum, ou por meio da sua graça direta, na mente humana. Então, nós precisamos entender que cada mulher expressa o que é próprio dela, mesmo que ela tenha cabelos em, é, crespos, que não sejam longos, mas ela tem uma forma própria de desenvolver o que é dela mesmo, o que é próprio da mulher, independente da sua cabeça, ou seja, do seu cabelo assumir um véu, ou melhor, apresentar-se como véu. Então, as mulheres tinham duas opções, ou usava o cabelo como véu, ou usava o véu sobre o cabelo, mas naquela época, o véu sobre o cabelo era um sinal de autoridade, de respeito, para indicar que a mulher, digamos, era casada até hoje entre algumas culturas as mulheres que usam véu ou máscaras é, é para expressar não que elas estivessem se disfarçando para destacar quem é solteira casada ou viúva isso é um simbolismo isso não anula a mulher não anula a mulher a ponto dela querer se santificar por meio desses instrumentos ou por meio desses recursos mas há outro detalhe as pessoas de hoje para justificar a sua prática indólatra, que não se refere somente a uma arte religiosa, eles dizem que é só apenas uma forma de lembrar alguém. Mas a prática em si era, é, na realidade, uma idolatria Por quê? Porque as pessoas atribuem a determinadas entidades ou santos, como Maria, as mesmas qualidades divinas de Cristo, de mediador. Enquanto que Cristo é mediador entre o homem e Deus o Espírito de Deus é mediador entre nós, o pai e o filho. E Maria seria mediadora diante do filho, com o mesmo atributo de Cristo, de mediador. Aí isso sim é que é idolatria em si. Mas as pessoas não percebem essa prática. E acredito que é uma forma inspirada por Deus, porque alguém incutiu essa ideia, uma tradição. As pessoas, para justificar a idolatria, chegam ao ponto de dizer, mas Moisés orientou é, os homens a como fabricar, com ouro ou com a prata, algum objeto sagrado, como no caso os querubins. Ora, ali era um símbolo, e não um objeto de idolatria. Não, amado, mas também a Bíblia diz que Sansão tinha cabelos longos. Então não é pecado... Aí a pessoa, para tentar justificar a prática, tenta se apossar da, da imagem de sanção. Mas ele não entende que ali era um simbolismo. E o simbolismo não é doutrina para se adotar um costume. Então Deus falou através de um simbolismo. Quando Deus fala através de um simbolismo, ele não está dizendo que o simbolismo é uma doutrina. Algumas pessoas negam a trindade, porque a palavra trindade não existe na Bíblia mas existe a doutrina da distinção entre o pai, o filho e o Espírito Santo. Isso se entende que dentro dos textos, quando você detecta a doutrina da distinção entre pai, filho e Espírito Santo, logo pensamos na palavra trindade. Então nós usamos recursos teológicos apenas como uma nomenclatura, uma palavra que serve como forma de fortalecer uma ideia, ou sistematizar uma ideia. Tem muitas palavras que não estão na Bíblia, como teologia, como também a palavra verbo, que foi colocado na Bíblia. É de origem grega. Então, as palavras são usadas para substituir algo que tem praticamente o mesmo significado. E a palavra verbo transmitiu a ideia de logo sabedoria, razão, ou razão criadora, ou inteligência superior, se referindo a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não é uma sabedoria em si, uma palavra em si, um conhecimento em si. Ele é uma pessoa. Então, essa palavra foi usada do grego, para tentar explicitar algo que eles queriam transmitir a respeito de Jesus Cristo. Então, as, essa palavra em si não tinha nenhuma utilidade, mas foi aplicada, provavelmente, pelos patrísticos. E os escolásticos usaram, porque eles estudavam a filosofia grega. Os patrísticos, as filosofias platônicas. E os escolásticos, as filosofias aristotélicas. Então, amados... As pessoas se enveredam por diversos caminhos para tentar justificar o que querem e, e o que não querem. Nós temos que entender que muitas coisas dentro da Bíblia são escritas e inspiradas para se praticar. Outras como exemplos, outras como registros históricos. Como registros históricos. Então nós temos, temos que saber classificar. Agora, não podemos é querer mudar algo para dizer que isto ou aquilo não se adequa hoje, como no caso do batismo ou jejuns. Mas ambas práticas são de inspiração divina. Por quê? Porque o homem utiliza uma prática por inspiração divina para expressar a sua dependência por Deus. E se o homem souber entender isso, ele vai compreender que o jejum não é um amuleto, nem um intermediário entre ele e Deus, para exercer influência sobre ele e sobre Deus por meio das obras. Mas um sinal de demonstração de dependência. Então, é a forma mais expressiva da nossa natureza, para expressar o quanto necessitamos de Deus. E Deus utilizou, por inspiração divina, uma forma expressiva do homem. Ainda que tenha sido uma prática pagã em outros tempos, mas Deus não se utiliza do significado de uma prática pagã. Não, Deus utiliza do objeto em si, que pode ser aplicado com outro significado, como no caso, as tatuagens. As tatuagens tinham o significado do paganismo. Tinha uma espiritualização, tinha um culto. Tinha, na realidade, algo voltado para a idolatria. Assim como a prostituição sexual era um culto ao sexo, mais aos deuses. Então, o que é que as pessoas... Querem querem simplesmente dizer que certos pecados sexuais não são pecados, porque só seriam pecados se for praticado em forma de culto. Então a pessoa separa os pecados sexuais do culto e pratica no dia a dia, acreditando que não é pecado. Seja qual for o pecado, entre homens e com homens, entre mulheres e com mulheres, ou entre casais que, que praticam adultério, ou fornicam antes do casamento. Então, eles querem justificar que aquilo ou isto não é pecado, porque não está sendo praticado dentro do contexto do paganismo. Então, isso é um disfarce para justificar uma, uma doutrina falsa. Mas existem outros que tentam separar, empurrando, arrancando a força, um significado, para tentar justificar uma doutrina falsa. Como, por exemplo, é... Homem com homem só, só é considerado peca pecado quando o homem deixa a sua mulher em casa para se envolver com outro homem, ou a mulher que deixa a sua marido em casa para se envolver com outra mulher, para tentar justificar o que não é pecado. Então as pessoas tomam como base textos bíblicos para fundamentar um pensamento herético. Há outros que chegam ao extremo com relação a costumes. A Bíblia diz, sede santos, comeu seus santos. Outros dizem assim, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste. Aí chega o ponto de utilizar uma passagem bíblica, seja de simples como as pombas, para tentar madralizar a ideia de santidade por meio do costume. Então, o fundamento bíblico para manter a ideia de um costume está exatamente na aparência do texto. Ninguém vai ser perfeito por meio de costumes, por meio de roupas, e nem tampouco vai assumir uma santidade perfeita. Como também a simplicidade não está associada a, a, a aparência de roupa é uma qualidade espiritual do caráter e, e da moral, como também da própria personalidade, que o um homem adquire por graça. Então, por graça, ele se torna simples, enquanto a astúcia, ser astuto como a serpente, é uma habilidade espiritual. Não uma habilidade maligna, e de que eu tenho que ser astuto como uma serpente maligna. Não. A linguagem ela é antropomórfica, então se usa o exemplo para tentar transmitir a ideia de habilidade diante do mal, mas não quer dizer que você tenha que ser mal como a serpente, para poder articular uma fala ou resolver um problema. Então as pessoas confundem, como confunde outros textos, que era um adágio Não dei vossas coisas santas aos porcos, aos cães. Então as pessoas começam a usar esses textos bíblicos e direcionando a, as pessoas da geração de hoje, acreditando que, que alguns estão pregando, ensinando a palavra a cães e a porcos. Mas era um adágio que existia naquela época. Agora temos que levar em consideração que era própria da cultura dos judeus chamar os gentios de porcos ou cães. Mas isso era um adágio para ensinar a você a não desprezar as coisas de Deus. Mas os homens pegam o significado cultural em si mesmo e começavam a negativar o povo gentil. Deus, Deus não estava ensinando os judeus a chamar o outro de cão ou de porco. Deus não classificava o homem em si como um cão ou como um porco. Não, era uma cultura do homem definir o outro. Mas veja a que ponto os homens chegam. Na pregação, muitos chamavam de cães e porcos ouvintes, que não aceitavam a palavra de Deus, ou que desprezavam o crente, julgavam, ou ignoravam, humilhava humilhavam. Então havia esse comportamento nas, nas pregações em praças públicas. Eles não diziam é, literalmente, mas com subterfúgio, com eufemismo. E isso acontecia em diálogos no cotidiano. As pessoas empregavam esse tipo de agressão com suavidade para disfarçar as suas más intenções. Então, as pessoas pensam que, que têm o direito de chamar os outros de cães e porco. Temos que saber explicar, de acordo com o contexto histórico, com o simbolismo da época. Porque se você utilizar certas expressões com o mesmo simbolismo cultural do passado, vai ter outro significado. Assim como a tatuagem passa a ter outro significado hoje para, algumas, para diversas culturas do mundo. Símbolo de sensualidade, beleza e vaidade ou até de elegância, então os conceitos é que atribui valores aos objetos então eles deixam de ser pecado mas não é doutrina para assumirmos a forma do mundo, essa é a grande diferença que ninguém percebe Não é doutrina para assumirmos a forma do mundo. Então as pessoas chegam a um ponto e incorporam a imagem do mundo. Por exemplo, pastores musculosos exibindo a sua massa muscular, com camiseta, shortinhos ou bermudão, exibindo a massa muscular, cheio de tatuagem, cheio de brinco, e anéis e cordões, enfim, eles se enfeitam. Parece até uma vitrine, né? uma exposição de, da própria moda. E assim, eles dizem que não é pecado, e assumem essa imagem. As mulheres, com roupas apertadinhas, com peças íntimas quase micro, e elas começam, então, a, a, a subir o palco, uns dançam, bailam, então, transmite a mesma forma do mundo. Não é pecado tais elementos, mas é a forma que se torna pagã, é a forma mudana como as pessoas transmitem é, um conceito do mundo dentro de uma realidade que, não, pode, que não, não, não se encontra adequação. Então, na realidade, essas imagens são as imagens do mundo, ainda que não sejam um pecado, mas são formas do mundo. A pessoa não sabe separar uma coisa da outra. Então, a mulher deve se vestir bem, mas ela deve evitar o quê? O, a exploração sensual do corpo, a sedução do corpo, porque se ela comunicar outra linguagem, alguém vai olhar com, com outro significado, ela vai entender que aquela roupa tem um significado para a sua própria natureza. Então ela vai casar com o significado cultural que a sua natureza pecaminosa dá aquelas imagens. Aquelas imagens. Então, por exemplo, você pode encontrar uma mulher semi, com micro-short seminua de fio dental numa praia onde só existe gente de alto nível cultural, acadêmico, enfim, e nível social. E você encontra a mesma mulher com fio dental num ambiente é, de prostituição. Então você não pode olhar e observar como se as duas pessoas tivessem o mesmo significado moral, que ambas expressam a mesma, o mesmo significado. É, sensuais relacionado com a prostituição. A sensualidade da mulher da praia de fio dental, ou seja, qual for o micro short ou micro saia, ali comunica, comunica outra cultura. No ambiente de prostituição comunica outra realidade. Então, os dois grupos utilizam elementos de seus ambientes com novos significados, mas isso não quer dizer que seja aconselhado o povo de Deus utilizar, só porque não é pecado. Mas as intenções com as quais se usa os objetos, é que se transforma em pecado. Então hoje, a própria tatuagem não é objeto de culto, do paganismo, para se adorar a um Deus. E muitas vezes uma imagem não é para se adorar a um Deus. E eu posso ter na minha, na minha casa a imagem, digamos, se realmente aquela imagem fosse verdadeira, a imagem de Pedro, a imagem de Jesus, se realmente fosse verdadeira, não seria pecado, porque eu tenho a imagem da minha mãe, a imagem da minha mulher, a imagem dos entes queridos, dos vivos e dos mortos. Mas eu não estou prestando culto a essas imagens. Então, nós poderíamos utilizar, mas acontece que não são imagens verdadeiras, são imagens falsas, fabricadas a partir de uma projeção sobre o texto sagrado. Então, idealiza a imagem da pessoa pelo texto, mas não porque a imagem está sendo revelada. Porque Cristo em si mesmo era feio. Então, por que, que não desenham Cristo bonito? Ou melhor, por que, que não, de não desenham ou não fabricam a imagem de Cristo de uma forma maravilhosa, bonita, elegante? Não. Eles sempre fabricam. Ou melhor, muito pelo contrário, eles não fabricam ela feia. Eles fabricam sempre ela de forma bonita e angelical. Uma beleza espetacular. E Cristo, antes da morte, nunca teve aquela beleza, mas eles produzem essa beleza antes da morte e depois da sua morte. Então, após a morte, ela é angelical. Antes da morte, continua sendo humana. Mas quando morre e ressuscita, assume uma forma angelical. Então, as pessoas projetam uma imagem que não é real. Porque Cristo não transmite essa beleza angelical que o homem tenta comunicar. E nem a beleza física que eles tentam transmitir através da sua cultura, porque na realidade, biblicamente falando, pelo que percebemos, a Bíblia diz que olhando para Jesus Cristo não havia parecer nem formosura. Então, significa que ele era feio. Este é o primeiro pensamento para a gente começar a refletir. E eu apresento um título para essa matéria. Refletindo sobre os diversos assuntos que são problematizados por pessoas que se agarram a alguma coisa. Tem alguém que se agarra ao véu e quer impor o véu. Tem outro que se não se agarra ao véu, se agarra aos cabelos longos, impõe o um cabelo longo. Existem outros que impõem diversos costumes, ao mais exagerado, ao menos exagerado, mas impõem. Então tem outros que têm uma opinião bem definida, é, mas com extremismo, que é impor o sábado como sagrado. Ora, o sétimo dia pode ser qualquer dia da semana, porque antigamente não existia segunda-feira, terça, quarta, quinta. Na, na cultura espanhola, latina, os nomes da semana são nomes de deuses, lunes, Martes, miércoles, Rover, Viernes. Então, são nomes de deuses. Na nossa cultura, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta e sexta. Mas não existia isso no princípio do mundo. Era primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, o sétimo. Era o sábado. Então, qual é o seu primeiro dia da semana que você começa a trabalhar? Eu começo a trabalhar na sexta-feira. Trabalho sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então, quarta-feira... É o dia do seu descanso. Então, as pessoas não conseguem definir o objeto conforme o que a Bíblia ensina. Eles querem transformar a Bíblia num objeto literal. Então, automaticamente, se interpreta a Bíblia no sentido literal em algumas partes que são como figuras, como também o Apocalipse é interpretado de forma literal. Por isso, existe aí uma teologia que parece um, uma, um filme de ação, algo cinematográfico, é, desenvolvido pela Hollywood, ou pela própria produtora conhecida no mundo, no mundo inteiro como Hollywood, é, com tantos efeitos computadorizados, que você imagina que realmente aquilo que está sendo apresentado no filme é o que vai acontecer. E não é. E não é. Não é o que vai acontecer. Como a Universal apresentou a ideia da besta, mas aquilo é só uma ideia, não é a exatidão. Então as pessoas querem aplicar o exato sobre o sagrado, como se o sagrado estivesse comunicando o exato. Mas o exato, mesmo que seja exato, nós não temos a imagem exata. Essa é a grande diferença. Então temos que tomar cuidado com tudo que nós queremos entender da Bíblia. E eu vou falar a seguida sobre a importância do batismo. Essa é a primeira parte, como introdução do batismo. E este assunto dessa primeira parte tem como título Dialogando os Assuntos para Reflexão. Graça e Paz.